0: 12e training met Darwin. Vandaag lopen we 1, 2, 4 en 5 minuten. Maar vorige week hebben we dat ook gedaan. Dus, als het toen lukte, moet het vandaag toch ook wel gaan, zeker? Doch, als de omtrek wijd en groot is, zullen zijn verschillende gewesten bijna zeker ook verschillende levensvoorwaarden bezitten. En als de natuurkeus dan een soort wijzigt en verbetert in de verschillende gewesten, dan zal er een kruising van de soorten plaats hebben op de grenzen van de gewesten. Dat is waar de soorten met elkaar in aanraking komen. En in dit geval zullen de gevolgen der kruising niet opgewogen worden door de natuurkeus die steeds tracht alle individuen in elk gewest te wijzigen, nauwkeurig op dezelfde wijze en in overeenstemming met de levensvoorwaarden. Want in een grote omtrek zullen die voorwaarden langzamerhand en als ongevoelig in elkander overgaan. De kruising zal de grootste invloed hebben op zulke dieren die voor elke geboorte paren, die veel heen en weer trekken en die niet zeer snel voortdelen. Daarom zullen bij zulke dieren, bijvoorbeeld vogels, de rassen zich over het algemeen in afzonderlijke landstreken ophouden. Top, 1 minuut wandelen. Bij manwijven, welke slechts nu en dan paren, en ook bij dieren die wel voor elke geboorte paren, maar niet trekken en wel spoedig en snel voorttelen, kan een nieuw en verbeterd ras schielijk op de ene of de andere plaats gevormd worden, en kan daar als een bijzonder lichaam blijven bestaan, zodat, als er een kruising plaats heeft, ze slechts bij uitsluiting tussen de dieren van het nieuwe ras onderling kan geschieden. Een plaatselijk ras... Op die wijze gevormd zal zich vervolgens langzamerhand over andere gewesten kunnen uitbreiden. Om alle bovengenoemde redenen nu hebben de plantkwekers volkomen gelijk als ze bij voorkeur zaadwinnen van een geheel veld met zekere planten van dezelfde verscheidenheid bezaaid, omdat de mogelijkheid dat ze met andere verscheidenheden gekruist zijn daardoor verminderd wordt. Zelfs ten opzichte van langzaam voortelende dieren die voor elke geboorte paren, moeten wij de invloed van de onderlinge kruisingen op het tegenwerken van de natuurkeus niet te hoog inschatten. Twee minuten lopen. Ik ben in staat een menigte feiten op te sommen, ten bewijze dat rassen van dezelfde dieren lange tijd binnen zekere omtrek afzonderlijk kunnen blijven bestaan, wijl ze verschillende plekken bewonen. Ofwel ze in verschillende jarige tijden voortelen, ofwel de rassen van dezelfde soort bij voorkeur onderling paren. De onderlinge kruising speelt een grote rol in de natuur: wijl zij de individuen van dezelfde soort of van hetzelfde ras zuiver houdt. Het spreekt vanzelf dat dit het beste kan plaats hebben bij dieren welke voor elke geboorte paren. Doch, ik heb reeds aangetoond dat wij redenen hebben te geloven dat er nu en dan een onderlinge kruising plaats heeft bij alle dieren en bij alle planten zonder uitzondering. Zelfs al geschiet zulks met lange tussenpozen, ben ik toch overtuigd dat de daardoor voortgebrachte jongen zoveel die jongen, welke door zelfbevruchting verwekt zijn, zullen overtreffen in kracht en vruchtbaarheid, dat zij meer kans zullen hebben om in het leven te blijven en zich voor te planten. En daarhalve moet de uitwerking van kruisingen, zelfs met lange tussenpozen in de loop des tijds, zeer groot worden. Als er bewerktuigde wezens bestaan, die zich nooit kruisen, kan de eenheid van kenmerken zo lang onder hen bestaande blijven, als de levensvoorwaarden dezelfde blijven, en wel eniglijk door de erfelijkheid en door de natuurkeus, die elk wezen vernietigt hetwelk van de grondvorm afwijkt. Doch... Als levensvoorwaarden veranderen en gewijzigd worden, kan er slechts eenheid van kenmerken aan de gewijzigde jongen gegeven worden door de natuurkeus alleen, welke altijd dezelfde nuttige wijzigingen tracht te bewaren. Ook de afgezonderdheid, de isolatie, is zeer gewichtig voor de natuurkeus. En twee minuten wandelen. Als een beperkte of afgezonderde omtrek niet al te groot is, zullen de levensvoorwaarden in het algemeen overal zeer zeker dezelfde zijn, zodat de natuurkeus streven zal om alle individuen ener soort binnen die gehele omtrek te wijzigen en geschikt te maken in betrekking tot de bestaande voorwaarden des levens. Derhalve zal ook een kruising met individuen derzelfde soort, maar die buiten die omtrek leven, en waar dus andere levensvoorwaarden heersen, verhinderd worden. Doch waarschijnlijk werkt de afgezonderdheid nog krachtiger door te beletten dat sommige reeds meer geschikt geworden dieren naar die landstreek verhuizen, nadat zij de ene of de andere fysische verandering heeft ondergaan, zoals een verandering van het klimaat, een opheffing van het land en dergelijke. Door zulke landverhuizing te verhinderen, blijven daarhalf de nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur open voor de oude bewoners des land, die er nu om kunnen strijden en er geschikt voor gemaakt zullen worden, ten gevolge van wijzigingen in hunne lichamen en gewoonten. Uiteindelijk zal dezelfde oorzaak door de aankomst van landverhuizers, en dus de mededinging te beletten, tijd laten aan een nieuw ras om langzamerhand verbeterd te kunnen worden, en zelfs zal dit somtijds van invloed zijn op het ontstaan van een nieuwe soort. Evenwel als een afgezonderde omtrek zeer klein is, hetzij dat zij door natuurlijke slagbomen wordt afgesloten, hetzij dat er daar zeer blijvende levensvoorwaarden bestaan, moet het getal der individuen die er in leven natuurlijk en noodzakelijk zeer klein zijn. En we weten dat een klein getal van individuen de voortbrenging van nieuwe soorten door de natuurkeus zeer belet, wijl de kans op het verschijnen van gunstige omstandigheden daardoor des te geringer wordt. Laat ons nu een blik op de natuur werpen, om te zien of onze opmerkingen goed zijn. Nemen we tot voorbeeld een klein eiland midden in de oceaan, Ofschoon het getal der soorten die er bewonen klein blijkt te zijn, is echter het grootste gedeelte diersoorten inheems, dat is, zij zijn daar oorspronkelijk en niet ergens anders. Vier minuten lopen Een eiland schijnt derhalve op het eerste gezicht zeer gunstig voor de voortbrenging van een nieuwe soort te zijn geweest. Doch, we bedriegen ons misschien ten hoogste door dat te denken, want om te onderscheiden of een kleine afgezonderde omtrek zoals een eiland, ofwel een grote openliggende omtrek zoals een geheel werelddeel, het gunstigste geweest is voor de voortbrenging van nieuwe bewerktuigde vormen, zouden wij moeten weten dat beiden even lang bestaan hebben, en dit is ons onmogelijk. Ofschoon ik geen sinds twijfel dat een afgezonderde ligging van hoog belang is in de voortbrenging van nieuwe soorten, over het geheel geloof ik toch dat een openliggend land van groter belang is, vooral in de voortbrenging van zulke soorten die in staat zullen zijn om lange tijd te blijven bestaan en om zich ver te verspreiden. In een grote en open omtrek zal niet slechts meer kans bestaan op het tevoorschijn komen van gunstige wijzigingen ten gevolge van de menigte van individuen van dezelfde soort die er leven, maar ook zijn levensvoorwaarden daar zeer samengesteld. Als nu sommigen van die reeds bestaande soorten gewijzigd of verbeterd worden, moeten ook de overigen in dergelijke mate veranderd worden of ze zullen worden uitgeroeid. Elke nieuwe vorm zal, zodra hij in staat is om als zodanig bestaande te blijven, zich in de open en onafgebroken omtrek kunnen uitbreiden en dus tot een mededinger van anderen worden. Daardoor zullen er nieuwe plaatsen openkomen, en de mededinging om die te vullen zal sterker zijn in een grote en open dan in een kleine afgezonderde omtrek. Nog twee minuten. Bovendien mogen we geloven dat grote oppervlakken der aarde, ofschoon zij thans, ten gevolge van plaatselijke wijzigingen aaneenhangen, evenwel dikwijls verbrokkeld, dat is in kleine vlakten verdeeld zijn geweest, en toen waren ze ongetwijfeld in de gunstige toestand van kleine omtrekken ter vorming van nieuwe soorten. Uit dit alles blijkt dus dat ofschoon kleine afgezonderde omtrekken waarschijnlijk in sommige opzichten zeer gunstig geweest zijn voor de voortbrenging van nieuwe soorten, Desniettemin niet de gang der wijzigingen in het algemeen veel schierlijker is geweest dan binnen grote omtrekken. Verder, dat de nieuwe vormen die binnen de grote omtrekken ontstaan zijn, en die reeds over vele mededingers gezegepraald hebben, de zulke zijn, welke zich het verst zullen uitbreiden, die aanleiding zullen geven tot het ontstaan van de meeste nieuwe rassen en soorten, en die derhalve een grote rol zullen spelen in de zo lange en afwisselende geschiedenis der bewerktuigde wezens. Uit deze oogpunten gezien zullen we misschien sommige feiten verklaren die we in het hoofdstuk over de verspreiding der soorten nader zullen beschouwen, hoe het komt dat de wezens die Nieuw-Holland bewonen voorheen geweken zijn en nog wijken voor de schepselen van het Europees-Aziatisch vasteland, en ook hoe het komt dat voortbrengselen van het vasteland overal zo spoedig op eilanden inheems worden. In een eiland zal de strijd des levens minder hevig zijn, er zal minder verandering, maar ook minder vernietiging zijn. Daardoor komt het misschien dat de flora van Madeira volgens Oswald Heer gelijkt op de uitgestorvene tertiaire flora van Europa. Alle zoetwaterkomen bijeengenomen beslaan één kleine oppervlakte vergeleken bij die van de zee of van het land, en gevolgelijk zal de mededinging tussen de wezens in het zoete water minder ernstig geweest zijn dan elders. Nieuwe vormen zullen minder spoedig zijn ontstaan, en oudere vormen minder spoedig uitgeroeid zijn geworden dan in de zee of op het land. In zoet water is het dat wij zeven geslachten van glansschubbige vissen, ganoïden, vinden. Overblijfselen van een eenmaal heersende orde, drie minuten wandelen. In zoetwater is het dat wij de zonderlingste en meest van de gewonnen afwijkende vormen vinden, die tegenwoordig op aarde bekend zijn, namelijk het vogelbekdier, en de lepidosieren, welke, gelijk de fossiele vormen, behoren tot zekere uitgestorvene orden, die ver verwijderd staan van de schepselen, welke tegenwoordig de aarde bevolken. Die afwijkende, vreemde vormen zou men levende fossielen mogen noemen. Ze zijn tot de huidige dag bestaande gebleven, omdat ze binnen een afgesloten omtrek woonden en derhalve minder dan andere dieren aan een ernstige mededinging blootgesteld waren. Tot zover de opsomming van omstandigheden die voor de natuurkeus gunstig of ongunstig zijn, ik besluit uit al het voorgaande met het oog op de komst dat een grote aaneenhangende oppervlakte, welke hoogst waarschijnlijk zeer veel veranderingen in hoogte, dat is reizingen en dalingen, zal ondergaan, en welke ten gevolge daarvan gedurende lange tijdperken uit eilanden zal bestaan. Het gunstigste is voor het ontstaan van vele nieuwe vormen des levens, die lang zullen leven en zich ver zullen verspreiden, want die oppervlakte was eerst een vastland, en zijn bewoners in die tijden groot in getal, zowel van individuen als van soorten zullen een ernstige mededinging te verduren gehad hebben. Toen dat vasteland vervolgens in eilanden werd verdeeld, bleven er verschillende individuen van elke soort op elk eiland inwezen. De kruising op de grenzen der soorten werd dus verhinderd. Nadat er fysische veranderingen, bijvoorbeeld van het klimaat, waren gebeurd, bleef toch evenwel de aankomst van landverhuizers volkomen belet, zodat nieuwe plaatsen in de huishouding der natuur op elk eiland bezet konden worden door wijzigingen van de oude inwoners. En er was tijd genoeg voor elk ras om wel geschikt voor zijn omgeving en om blijvend te worden. Als door een herhaalde reizing of opheffing de eilanden wederom in een vast land veranderd zullen zijn, dan zal de mededinging ook weder ernstig worden. De meest begunstigde of verbeterde rassen zullen in staat zijn zich te verspreiden, de minder verbeterde vormen zullen worden uitgeroeid. De betrekkelijke getallen der gezamenlijke bewoners van het vernieuwde land zullen weder veranderen. En wederom zal er een ruim veld ontstaan zijn voor de natuurkeus om de overblijvende bewoners nog meer te verbeteren en zodoende nieuwe soorten voor te brengen. Ik geloof vastelijk dat de natuurkeus altijd op een zeer langzame wijze werkt. Haar werking hangt daarvan af of er plaatsen in de huishouding der natuur open zijn, die, beter dan ze voorheen waren, bezet kunnen worden door enige der bewoners van het gewest nadat ze de ene of de andere wijziging zullen ondergaan hebben. We zijn al halfweg deze training. En weer vier minuten lopen. Het openkomen van zulke plaatsen zal veelal van fysische veranderingen afhangen, welke in het algemeen zeer langzaam geschieden. En ook daarvan zal de aankomst en de vestiging van betere landsverhuizers op die plaatsen verhinderd worden. Doch waarschijnlijk zal de werking der natuurkeus nog vaker daarvan afhangen dat enigen der bewoners langzaam gewijzigd worden. De wederzijdse verhoudingen van de overige bewoners worden zodoende veranderd. Er kan niets gebeuren, of er moeten gunstige veranderingen gebeuren, en de verandering zelf is klaarblijkelijk altijd iets dat zeer langzaam plaats heeft. Door een onverhinderde onderlinge kruising zullen de veranderingen dikwijls zeer tegengehouden worden. Men zou kunnen beweren dat dit alles meer dan genoeg was om de werking der natuurkeus volkomen te beletten. Ik geloof het niet. Maar ik geloof wel dat de natuurkeus altijd zeer langzaam werkt, dikwijls slechts bij zeer lange tussenpozen en gewoonlijk slechts op zeer weinigen der bewoners van zekere landstreek tenzelfde tijde. Verder geloof ik dat die zeer langzame de werking der natuurkeus volkomen overeenkomt met hetgeen de geologie ons leert van de wijze waarop de bewoners der aarde zijn veranderd geworden. Maar hoe langzaam de natuurkeus ook mogen werken, als de zwakke mens zoveel kan doen door zijn kunstkeus, dan zie ik geen grenzen voor de wisseling, voor de veelheid der onderlinge verwikkelingen, voor de geschiktheid aller bewerktuigde wezens voor elkander, en voor hun levensvoorwaarden, voor alles wat in de lange loop des tijds voortgebracht is geworden door de macht der natuurkeus. Volgorde, nog twee minuten. De uitsterving der soorten. Dit onderwerp zal uitvoeriger in ons hoofdstuk over de geologie besproken worden dan hier nodig is. Doch iets moet er hier toch van gezegd worden, in zoverre het nauw verbonden is met de natuurkeus. De natuurkeus werd eniglijk door het bewaren van afwijkingen die in het ene of het andere opzicht nuttig zijn en die derhalve bestaan blijven. Doch, wijl ten gevolge van de wiskundige vermeerdering der schepselen elke omtrek reeds gevuld is met bewoners, volgt daaruit dat, als elke uitverkorene en begunstigde vorm in getal toeneemt, de minder gunstige vormen moeten verminderen en zeldzaam worden. Zeldzaamheid, leert de geologie ons, is een voorloper van uitsterving. We zullen dus begrijpen dat een vorm die door slechts weinige individuen vertegenwoordigd wordt, onder de verandering van het klimaat of door het groter worden van het getal zijner vijanden zeer veel gevaar loopt van uit te sterven. Doch wij mogen nog verder gaan. Als er onophoudelijk nieuwe vormen voortgebracht worden, moeten er ook onvermijdelijk sommigen uitsterven. De geologie leert ons duidelijk dat het getal van bijzondere vormen niet onbepaald is toegenomen, en dit kon ook zo niet zijn, want het getal der plaatsen in de huishouding der natuur is niet onbepaald. Evenwel weten we toch niet dat er een landstreek op aarde bestaat die als het ware vol soorten is. Waarlijk is dit nergens het geval, want aan Kaap de Goede Hoop, waar meer soorten van planten bij elkaar groeien dan ergens elders op de gehele aarde, zijn desalniettemin enige vreemde planten inheems geworden, zonder, voor zover wij weten, de uitsterving van enige daar te huis behorende plant veroorzaakt te hebben. Verder, die soorten welke het talrijkste in individuen zijn de heersende soort is die de meeste rassen of woordende soorten oplevert. Drie minuten wandelen Daarom zullen zeldzame soorten minder spoedig binnen zekere tijdperk gewijzigd of verbeterd worden, en gevolgelijk zullen zij verslagen worden in de strijd des levens door de gewijzigde afstammelingen der meer gewone soorten. Uit dit alles blijkt het, denkt mij, ten duidelijkste dat als ene nieuwe soort in de loop der tijds door de natuurkeus is gevormd, andere soorten meer en meer zeldzaam zullen worden, en ten laatste uitsterven. De vormen die het sterkst mededingen met die welke gewijzigd en verbeterd worden, zullen natuurlijk het meest te lijden hebben... In het hoofdstuk over de strijd voor het bestaan hebben we gezien dat de meeste verwante vormen, rassen van dezelfde soort en soorten van hetzelfde geslacht of van verwante geslachten het sterkst mededingen met elkaar, wijl ze bijna volkomen dezelfde inrichting des inlichaams, levenswijze, gewoonte en dergelijke hebben. Daaruit volgt dat elke soort of elk ras gedurende de tijd des ontstaans ...gewoonlijk het meest op zijn bloedverwanten zal drukken en trachten zal hem uit te roeien. We zien een dergelijke strekking tot uitroeiing van bloedverwanten onder onze huisdieren en tuinplanten ofschoon hunne vormen door de mens zijn uitverkoren en verbeterd geworden. Ik zou een menigte opmerkelijke voorbeelden kunnen geven om te bewijzen hoe schielijk nieuwe verscheidenheden of rassen van runderen, schapen en andere dieren en van bloemen de plaats van oudere en mindere soorten innemen. In Yorkshire is het een geschiedkundig feit dat het oude, zwarte rundvee verdrongen is door langhoornig, en dat de langhoorns weggeraapt zijn door de korthoorns. Ik herhaal de woorden van een landbouwkundig schrijver, als door een moorddadige pest. De uiteenspreiding der kenmerken. Het is ongetwijfeld waar dat rassen, Hoewel zij enigszins het kenmerk van soorten mogen bezitten, zelfs zo dat men volkomen onzeker is waar zij bij gerangschikt moeten worden, desalniettemin veel minder van elkander verschillen dan wel onderscheidene soorten plegen te doen. Echter zijn naar mijn gevoelen rassen niets dan soorten die in de geboorte zijn, wordende soorten, zoals ik die heb genoemd. Hoe komt het dan? dat het geringe verschil tussen rassen als het ware aangroeit tot het grote verschil tussen soorten. Dat dit echter gewoonlijk gebeurt, zien wij aan de menigte van wel onderscheidene soorten die de natuur ons vertoont, terwijl de rassen, de vooronderstelde grondvormen en ouders van de toekomstige wel onderscheidene soorten slechts geringe en onduidelijke verschillen vertonen. Veel kans dat wij het zo mogen noemen, mag een ras hebben om in het ene of het andere kenmerk te verschillen van zijn ouders, en de jongen van dat ras mogen wederom evenveel en zelfs nog meer in hetzelfde kenmerk van de ouders afwijken. Vijf minuten lopen! Dit alleen zou echter niet voldoende zijn om zulke grote som van onderscheid te doen ontstaan als wij zien dat er bestaat tussen de rassen van dezelfde soort en tussen de soorten van hetzelfde geslacht. Laat ons hier, gelijk wij vroeger ook reeds gedaan hebben, zien of wij een antwoord op deze vraag bij onze tamme dieren en gekweekte planten kunnen krijgen. Iemand heeft een duif met een enigszins kortere bek dan gewoonlijk. Een ander heeft een duif welker bek iets langer is dan dagelijks gezien wordt. Het is bekend dat duivenfokkers nooit het middelmatige bewonderden, maar dat zij altijd aan de uitersten de voorkeur geven. Beiden zullen derhalve hunne duiven trachten te doen voortplanten, de ene om al langere en langere, de andere om altijd maar kortere en kortere bekken te verkrijgen. Kom aan, niet opgeven! Zo mogen wij ook geloven dat er altijd mensen geweest zijn die aan lichte en anderen die aan zware paarden de voorkeur zullen gegeven hebben. De eerste verschillen zullen uiterst gering zijn geweest. In de loop des tijds zal door het aanhoudende kiezen van lichtere paarden door de een en van zwaardere paarden door de andere het onderscheid al groter en groter zijn geworden. En uiteindelijk, nadat er eeuwen verlopen waren, zullen er twee wel onderscheidende rassen zijn ontstaan. Toen op die wijze het verschil langzamerhand groter werd, moeten de minder goede dieren, die nog zeer vlug en licht, nog zeer sterk en zwaar waren, verwaarloosd zijn geworden, en derhalve moesten zij uitsterven. Hier zien we dus in de kunstvoortbrengselen van de mens de werking van hetgeen wij de uiteenspreiding der kenmerken willen noemen. Een beginsel hetwelk maakt dat verschillen die in het eerst nauwelijks merkbaar zijn, streven om al groter en groter te worden en dat de rassen zich door hun kenmerk van elkander en van hun gemeenschappelijke voorvaderen hoe langer hoe meer verwijderen. Maar hoe, zou men kunnen vragen, kan iets dergelijks in de natuurstaat geschieden, me dunkt zeer makkelijk, namelijk door de eenvoudige omstandigheden, dat hoe meer verschillend de afstammelingen van de ene of de andere soort worden in lichaamsrichting, levenswijze of gewoonten, zij ook des te beter geschikt zullen worden om vele en zeer verschillende plaatsen in de huishouding der natuur te bezetten, en daardoor in de gelegenheid te zijn in getal te vermeerderen. Ze zullen dit bevestigd zien door dieren met zeer eenvoudige gewoonten. Stel dat zeker vleesetend dier reeds lange tijd zo groot in getal is geworden, dat alle plaatsen waar het in zekere landstreken kan leven, als het waar volkomen bezet zijn. Nog twee minuten. Als het dan nog altijd in staat is om zich te vermeerderen, kan zulks slechts geschieden... Gesteld dat het land niet verandert, doordat zijn afstammelingen veranderen, en dat die veranderde nakomelingen plaatsen innemen, welke tot heden door andere dieren bezet waren. Door die veranderingen zullen enigen geschikt zijn om een andere soort van prooi, hetzij dood of levend, te gebruiken, anderen zullen nieuwe woonplaatsen gaan bewonen, op bomen klauteren, in het water gaan, en nog anderen, uiteindelijk, zullen minder vleesetend worden en nu en dan ook plantaardig voedsel zoeken. Hoe meer verschillend in gewoonten en levenswijs de afstammelingen van ons vleesetend dier zullen worden, des te meer plaatsen zullen ze kunnen bezetten. Wat voor het ene dier waar is, zal ten alle tijde en voor alle dieren waar zijn, namelijk indien zij veranderen, want anders kan de natuurkeus niets doen. Zo zal het ook met de plant gaan. De ondervinding heeft geleerd dat als een plek gronds met één soort van gras wordt bezaaid, en een dergelijke plek met verschillende, verschillende soorten van gras, er in het laatste geval veel meer zaailingen opslaan en dat er veel meer hooi van verkregen zal worden. Nog één minuut. Volkomen hetzelfde heeft men bevonden het geval te zijn indien eerst ene verscheidenheid en dan verschillende doorheen gemengde verscheidenheden van tarwe op even grote akkers gezaaid werden. Derhalve als een zekere soort van gras veranderlijk is, en als de verscheidenheden voortdurend uitgekozen worden, en al weder uitgezaaid, dan zal een groter getal individuen van die soort, en benevens haar gewijzigde afstammelingen, in staat zijn om op dezelfde plek op de grond te groeien. We weten dat elke soort gras jaarlijks ontelbare zaadkorrels uitstrooit, en dus, om zo te zeggen, haar uiterste best doet om zich te vermeerderen. Gevolgelijk twijfel ik niet of na enige duizenden van generaties zullen de meeste van elkander afwijkende verscheidenheden van enige grassoort altijd de beste kans hebben om wel te slagen in getal toe te nemen en zodoende zullen zij de minder afwijkende verscheidenheden verdringen. Eén minuut verscheidenheden nu zijn bij de planten hetzelfde wat rassen bij de dieren zijn. En rassen die zeer verschillend van elkaar geworden zijn noemt men soorten. De waarheid van de leer dat de levenskracht der soorten in verhouding staat tot de grootte van het verschil in de vormen, blijkt ten duidelijkste in vele natuurlijke toestanden. Binnen een zeer kleine omtrek, vooral als hij open ligt en voor landverhuizers toegankelijk is, en waar dus de strijd tussen individuen en individu hevig moet zijn, vinden we altijd een groot verschil in bewoners. Ik vond dat een plekje veengrond van 4 voet lang, bij 3 voet breed, het welke gedurende vele jaren vooral aan volkomen dezelfde voorwaarden was blootgesteld, geweest, met 20 soorten van planten begroeid was, en deze behoorden tot 18 geslachten van 8 orden, een bewijs hoeveel deze planten onderling verschillen. Zo is het ook met de planten en de insecten op kleine eilanden, en zo is het ook met de levende schepselen in zoetwatervijvers. Goed zo, de week zit er weer op, morgen en overmorgen rusten, en de dag daarop starten we met vijfde week.